1: Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash I denne episoden så skal det blant annet handle om ytringsfrihet, om viktigheten av å forholde seg til verden slik den er, og om vekstmaskinen Amazon. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 4. november. Lenker til alt jeg har om, og øvre innslag finner du som alltid på anspetter.info. Den episoden her blir innspilt fra en hytt som jeg befinner meg på. Jeg pakket podcast utstyr og diverse annen teknologi og satt kursen forleden dag til Norifjell, nærmere bestemt gammelseter, som ikke er så langt unna fra kanske mer kjente tempelseter, og da for å jobbe litt, gå lite i fjell og rett og slett være litt alene med meg selv og mitt eget lille hode. Og når jeg sier hytte, så mener jeg hytte slik hytter var i gamle dager, i alle fall nesten da. Jeg har strøm, men jeg har ikke innlagt vann. Jeg har toalett, men det er så såkalt Cinderella-toalett. Og skal jeg ha vann, så må jeg ut i brunn og det her elsker jeg rett og slett. Og jeg er ganske sikker på at Eirik Norman Hansen og jeg kommer til å spille minst en episode av Oppgradert fra denne hytta her. Og da kanskje allerede i december. Ikke nå i november, for november utgaven av Oppgradert, den tar vi fra kontoret til Eirik, og den episoden skal vi spille inn tirsdag 10. november, samme dag som Apple, med ganske så stor sannsynlighet, lanserer en ny MacBook, og da med kanskje eget chipset, som da den one more thing-saken denne gangen. Før vi kommer i gang med den episoden her, så må jeg også da først beklage en feil. Jeg gjorde i episode 143. Da kom jeg i skade til å si at Disney Plus hadde fått seg 500 000 abonnenter i løpet av en måned her i Norge. Riktig skulle være at de har skaffet seg over 500 000 daglige seere, og det er to vitt forskjellige ting. Rett skal være rett, selv om det er imponerende i seg selv med 500 000 daglige seere også. I episode 143 så snakket jeg om TikTok og Vest politidistrikt som brukte 10-åringer som eksperthjelp for å lykkes på den kinesiske plattformen. Kampanjen tog opp saken og publiserte en artikel som tog for seg min kritik samt tilsvar fra Vest politidistrikt. Og det er svaret fra politiet jeg har lyst til å ta opp i denne episoden her. Og nå skal ikke jeg gjenta meg selv alt for mye, men jeg synes det er spesielt at politiet henter eksperthjelp fra 10-åringer. Bare så det jeg sagt, spesielt å med tanke på at det er 13 års aldersgrense grense, satt av TikTok plattformen selv. I tillegg synes jeg også det er spesielt at politiet faktisk satser på TikTok når vi blant annet vet at kinesiske TikTok ikke forholder sig til de nye EU-reglene som bestemmer at personinformasjon om europeiske borgere ikke skal bli sendt ut av EU. Og her sier TikTok selv at dette først vil være på plass i løpet av 2022. I tillegg vet vi ikke om TikTok sender fra sig informasjon til kinesiske myndigheter som i tillegg kan velge å gi fra sig den samme personinformasjonen om deg og meg og barna våre til til for eksempel statssponser hackerangrepp. Det vet vi ikke. Svaret fra Vest politidistrikt er at, og jeg siterer, vi må forholde oss til hvordan virkeligheten er. En ting er hva vi kunne ønske oss, en annen ting er hvordan det faktisk er. Og det er jeg helt enig med politiet om. Det er viktig å forholde sig til hvordan verden er. Og når det kommer til verden og da virkeligheten, ja, så må vi jo forholde oss til at TikTok er et kinesisk selskap. Vi må forholde oss til at TikTok kan bli krevd å overlevere personinformasjon til de kinesiske myndighetene, og vi må forholde oss til at TikTok i tillegg kan bli pålagt å ikke informere hvis det skulle skje. I tillegg så synes jeg også politiet bør forholde seg til å anerkjenne at TikToks algoritme er ganske så annerledes de algoritmene vi er kjent med fra, for eksempel Facebook, Snapchat, Instagram med flere. Mens de fleste algoritmer til sosiale medier idag dag er basert på en social graph, altså at vi blir eksponert for innhold basert på hvem vi følger, hvem våre venner er og hvordan vi engasjerer oss med det innholdet, så er TikTok basert på en interest graph, hvor Algoritmen mater oss med innhold basert på våre interesser og hvordan vi engasjerer oss med det innholdet vi blir eksponert for basert på hva postene innholder, og da ned til objekter og lyder. Derfor er TikTok også opptatt av at det innholdet vi publiserer blir likt av TikTok-brukerne. Blant annet kom det frem i et lekket dokument for en stund tilbake at TikTok forsøkte å filtrere ut videoer fra ikke fullt så attraktive brukere, hvis vi kan si det på den måten, fra brukere som for eksempel var overvektige, brukere som åpenbart hadde ølmage som de kom frem, eller rett og slett ikke var så pene å se på. Og det fikk også norske Linnea på 20 år erfare. VG skriver 2. november at 20-åringen opplevde at TikTok-kontenens rett og slett ble fjernet, og at årsaken var at hun hade lagt ut for mange videoer der hun viser at hun har, og jeg siterer fra VG, ekstra fett på kroppen. TikTok hadde varslet henne om at hun måtte slutte å legge ut så mye kropp, men det var kun de videoene som viste ekstra fett på kroppen, som ble stempelt som brudd på retningslinjene, og som ble fjernet. For de av dere som er på TikTok så mangler det ikke på kvinnehud på flere av dansvideoene som blir lagt ut, men det er altså når det er valkete hud at problemet oppstår. Og det er i seg selv problematisk å bidra kun til økt kroppspress. Og når årsaken til at linea Løtvedt legger ut videoer som viser valker er at hun har opptatt av å spre positivisme rundt alle typer kropper, og detta dette er viktig å om, ja, så blir det ekstra problematisk at TikTok velger å fjerne kontoen hennes som følge av ekstra fett på kroppen. Hun har openbart også vært flink til å spre denne formen for positivisme knyttet til kroppen, for da TikTok valgte å fjerne konten hennes, ja, så hadde hun over 170 000 følgere. Dette er en del av realiteten jeg mener politiet burde tenke på i sin iver etter å lykkes på TikTok. Det er den virkeligheten politi må forholde seg til, og derfor mener jeg at politi burde stertt vurdere om dette er en policy som politiet ønsker bli assosiert med, og sånn sett også legitimere ved sin egen til stedeværelse. Jeg synes det er helt sykt at TikTok, som er så stor plattform med så mange brukere helt nedi i 9-årsåldene, slette videoer av dem som har litt fett på kroppen, sier Linnea til VG. 20 tror du kan skape et stort kroppspress for den som er unge og usikre, og etter at saken ble skrevet om, blant annet hos VG, så har TikTok åpnet brukeren til 20-åringen, men Linnea har i likhet med VG ikke fått svar på gjentatte henvendelser til TikTok. Dette er åpenbart ikke problematisk for politiet. De synes det viktigste er å forholde seg til hvordan virkeligheten er, og ikke slik vi skulle önske den var. Vad blir det näste vi kan forvente oss fra politiet? At de kanske begynner å öl øl til mindreårige, for skal vi være ærlige så begynner jo de fleste å drikke før de har fylt 18 år, og det är ju viktig å forholde seg til hvordan virkeligheten er, og ikke slik vi skulle ønske den var. Om litt så får du blant annet høre at USA slipper opp på Huawei-restriksjonene, och att julehandelen på nett kommer til å tredobles, men først det här. Nå skal det handle litt om ytteringsfrihet, altså den friheten vi har til å gi uttrykk for det vi mener og ønsker å si om, og da uansett hva slags medium man benytter sig av og uten innblanding fra myndighetene. Ytteringsfriheten står veldig sterkt i Norge, og det skal vi være veldig glad for å hegne om og beskytte. Samtidigt betyr ikke ytteringsfriheten at vi har lov til å si hva som helst. Vi må holde oss innenfor loven, og ytteringsfrihet betyr nødvendigvis ikke det samme som ytteringsplikt heller. Av og til, hvis man beveger sig på kalde internets tvilsomme sider, som for exempel i enkelte kommentarfelt på Facebook, så altså får man jo et visst inntrykk av hvor viktig ytringsfriheten er, men da under visse premisser. Premisser som gjerne handler om at man er enige med majoriteten av de som ytrer sig på den respektive Facebook-profilen, gruppen eller siden. Går du for eksempel på kommentarfeltet til Reset eller Nettavisen, så man man regne med at ytringene ofte lander litt på høyresiden. Og høyresiden liker ikke å bli motsatt, selv om ytringsfriheten er noe de tar særst seriøst. Og her om dagen så delte Nettavisen følgende artikel på Facebook. Karikatur av profeten Mohammed hengt opp på moské i Bergen, og den ble delt med den ganske så greie tabloide statusmeldingen «Hva synes du om dette?». I løpet av sekunder begynte kommentarene selvsagt å hagle. Blir den provosert? Er det bare flyttet til et land som ikke har ytringsfrihet? Og så videre, og så videre. 1600 kommentarer og nesten 2000 reaktioner har det blitt så langt. Mange av kommentarene bærer selvfølgelig preg av det mest selvfølgelige, at de som kommenterer ikke har lest saken, og det var for ordens skyld verdens korteste sak. 42 ord totalt. Og viktigst av alt som ble sagt i de 42 ordene, det var at styrelæret «Bak moskéen i Bergen ikke ville la seg provosere, men fremme teller et ønske om dialog.» For det her handlet selvsagt ikke om ytringsfrihet, altså da å klistre opp en karikatur av profeten Mohammed på en moské i Bergen. Det handlet om å provosere, og i kjølevannet av de siste islamske terroraksjonene i Frankrike, da friskt i minne. Sjelden eller aldrig gidder jeg å bruke tid og energi på å diskutere disse sakene her i kommentarfeltet på Facebook, fordi det fører ikke til noe som helst. Denne gangen ville jeg rett og slett bare se hva reaksjonen ble hvis jeg gjorde det, og derfor skrev jeg utrolig provoserende, respektløst og rett og slett lite voksent punktum. Det ble 700 reaktioner og nærmere 250 kommentarer, og her er det fortsatt viktig å legge til at svært mange av reaksjonene var tommel opp, altså flertallet av de som responderte med en reaktion. «De responderte med en tommel opp, altså de var enige med meg.» Kommentarfeltet derimot, det var nok preg av det motsatte. Den første kommentaren som dukte opp var «Nei, nei, når man blir provosert av en tegning, det er da man må vokse opp.» Eller da den kommentaren som da kom nummer to, og her gikk det jo ganske fort uh, av gårde, «Er litt provoserende, respektløst og lite voksen og skjære huavvilt fremde folk også?» Og så tar du jo av deretter. Jeg har åpenbart misforstått alt som har med ytringsfrihet å gjøre, skal vi tro kommentarene på nettavisens sak. Kirkebrander, halshuginger og det som værre blir brukt som forklaring og forsvar for hvorfor det er så utrolig viktig, in the name of ytteringsfriheten, å klistre opp karikaturtegninger av Mohamed på moskéen i Bergen. Og så kommer skyllebøtten, altså de direkte personlige kommentarene til meg. Altså, det er jo da enkelte som åpenbart tenker at jeg må være en radikal Terrorist. Andre påpekker at de, jeg er jo nordmann og lurer på hvordan det er mulig være så stor idiot, og mange blir mektig provosert, og det er en som blir så provosert, eh, fordi jeg da åpenbart liker muslimer som kutter strupen på folk. Og Nina, hun synes jeg er den største idioten hun har vært borti, og ber meg om å verve meg til IS. Og så har du han godgutten Trond da, som skriver, «Vær vennlig og skjøt deg selv jævla landsforeder». Og så altså, ytringsfrihet går begge veier, og diskussioner blir alltid mye bedre når man går etter ballen og ikke spiller den. For Facebook så er jo det her gull uansett. For Facebook tjener jo ikke sine milliarder på at du og jeg har en god saklig og mellommenneskelig diskusjon. De tjener jo penger på oppmerksomheten vi gir plattformen, og hat tiltrekker mer enn kjærlighet. Krig selger bedre enn fred, og usakelig drittslenging setter fyr på engasjementet, og Facebook ler hele veien til banken. Og ytringsfriheten, ja, den strekker seg åpenbart for mange til deres eget syn. Er du uenig derimot, så er du idiot, dust, terrorist og landsfriheter, og burde ikke ytre dig i det hele tatt. Menneskeheten er til tider overbordert. Amen. Jeg under oss som vanlig med noen kortere saker, og jeg begynner med USA og da ikke presidentvalget, men USA, som nå ser ut til å slippe på Huawei-restriksjonene, for nå skal de tillate brikkeeksport, altså chipseteksport, så lenge det ikke brukes til 5G-bygging, og det er det tekst som skriver 29. november. Og de viser til Financial Times, som nå melder at restriksjonene mot å levere maskinvare til Huawei lettes, og det gjør det blant annet mulig for Huawei å fortsette å produsere sine egne kipper. Men... Kan dette også bety at USA kommer til å lette på restriksjoner mot Huawei sine mobiltelefoner, som for eksempel at Google får lov til å gjøre business med Huawei igjen, som vill gjøre at min Huawei P40 Pro vil kunne kjøre Google Play og alle apper som normalt. Og hva tenker Huawei om det skulle bli aktuelt? Vil de gå tilbake til Android og Google Play, eller vil de fortsette å satse på Harmony OS og sin egen appbutikk? Jeg spurte for øvrig Huawei wow, i Norge om de kjente dem der, men fikk svaret om at det. dette hadde ikke fått noe som helst om internt, så vi får se hva enden på visa blir. Åh, Sekuno! Jeg må
0: fortsette å fortsette å lide. Sekuno er så kult! Jeg vil bli tost. to vil bli tost så bedre. get toast bli tost og korps. Toast og korps, kom igjen.
1: Har du opplevd at uh, ungene dine kan ligge timesvis og se folk spille spill på YouTube? Eller kanskje du gjør det selv? Da er du eller barna dine ikke alene om det. For i tredje kvartal så så vi gamere spille spill i nesten 1,7 milliarder timer noe som tilsvarer en på 131 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2019. Covid-19 kan helt sikkert tilegnes noe av årsaken, samtidigt så er det ingen tvil om at dette er en trend i kraftig, og da mener jeg kraftig vekst. Og for årens skyld, 1,7 milliarder timer, ja det er det samme som nesten 71 millioner dager, som er det samme som 194 000 år, og det er altså da på tre måneder. Netthandelen kommer til å bli spennende å følge fremover. Det er ingen tvil om Coronakrisen har gitt netthandelen en boost, og nå tror blant annet Kåre Øystein Tredal i Try Pearl at julehandelen på nett vil minst tredobles i år sammenlignet med fjoråret. Amazon åpnet opp i Sverige forrige uke. Dårlig automatisk oversettelse førte til at åpningen ble slaktet, men det spørs om det vil ha så himla mye å si in the long run. Og det ska bli spennende å se når... Når, ikke om, men når Amazon åpnes i Norge og hvilken effekt de vil få her til lands. I tillegg så skal det også bli svært spennende å se hvordan netthandlere vil tilpasse seg en realitet uten tredjeparts-cookies og når Apple da effektiviserer endringene i IDFA, altså Identifiers for Advertisers, kan dette for eksempel være starten på slutten for personalisering og plag, som Remarketing-kampanje for eksempel. Forrester tror at 2021 vil preges av lokalisert og lojalitetsbaserte markedsføringstiltak, ikke personalisering, som da vil gavne de store aktørene som har store kundeklubber på plass allerede, som for eksempel Elkjøp og Komplett, og da ikke minst Amazon. Jeg tror også dette kan være gode nyheter for mikroinfluensere som har allerede et fokusert og lojal publikum som markedsførere kan dra stor nytte av i samarbeid med influenserne, og da mikroinfluenserne, altså de som da har en spesifikk nisje, de har ett eh, lojal publikum til. Anbefaling skal du få denne uken her også, den kommer fra Frontline PBS, og eh, den videon kan du se på YouTube. Some businesses, you can tell when you go in and have meetings with them, they have a conqueror mentality. And there's a big difference between being a conqueror and being an explorer. And I think in, you know, this very inventive space that we're in, um, it pays to explore. But to some, watching Amazon's growth, the company was falling short of that ideal and taking steps to make sure nothing got in its
0: way. In 2013, Amazon was moving to create its own delivery system and made a
1: key decision. Rather than hire its own drivers, it built a network of independent businesses to deliver packages. Fra var från Amazon Empire, The Rise and Reign of Jeff Bezos og tar deg med på innsiden av Amazon for å gi deg et innblikk i hvordan Jeff Bezos bygget det som i dag er en av verdens største og mest innflytelsesrike økonomiske krefter i verden og det på godt og vondt for å si det mildt den bør ikke minst sees av de 80 av norske netthandlere som ikke frykter Amazon. For Bezos, it's always been about one thing. His vision for the future. I want you to think about this. This vision sounds very big and it is. None of this is easy, all of it is hard, but I want to inspire you, and so think about this. Big things start small. Og dette var det for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om, og øvre innslag finner du som alltid på Hans Petter.info. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg den episoden, da kan du blant annet abonnere på Hans på Apple Podcaster. Ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter och Co presenteras av Checkin, som är Norges beste påmelding og biljettsystem som förenklar vardagen för dig som arrangerar seminarer, konferenser og andre eventer. Läs mer om Checkin på checkin.no/hanspetter.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget?